0: Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour une nouvelle série de nos cours d'histoire que j'ai souhaité consacrer à l'Empire Assyrien. Rendu tristement célèbre dans l'actualité avec la destruction des statues du musée de Mossoul par l'État islamique, l'Empire Assyrien est ni plus ni moins que le premier empire universel connu dans l'histoire des civilisations. Je vous propose donc trois volets. Un premier sera consacré à une approche historiographique, généraliste. Quelles sont les sources sur la Syrie et comment définir surtout euh, l'Empire assyrien Un deuxième volet se penchera sur la civilisation assyrienne. Et enfin, un dernier volet reviendra sur l'apogée de l'Empire avec cette figure Assurbanipal, plus connue en France sous le nom de Sarda Napal. Josette Élailly, bonjour. Bonjour, Christophe Diccaisse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, romancière également, spécialiste des civilisations antiques. Vous, vous êtes chercheuse au CNRS et vous travaillez également au euh, Collège de France. Et vous venez de publier aux éditions Perrin, notre partenaire, l'Empire Assyrien, histoire du grande civilisation de l'Antiquité. Ce qui surprend de prime abord... Quand on ouvre votre livre, Josette et la et le fait que l'historien bénéficie d'un foisonnement de sources textuelles, cela n'apparaît pas comme une civilisation perdue.
1: Vous avez tout à fait raison et comme j'ai commencé à travailler sur l'histoire de la Phénicie et qu'il y a très peu de sources sur la Phénicie, quand je suis arrivée à l'Empire assyrien, j'étais vraiment heureuse de trouver ce foisonnement de sources. Mais je voudrais tout de même vous dire que je n'ai pas tout lu parce qu'on estime les inscriptions assyriennes à un demi-million à un million.
0: Ce qui est absolument considérable, considérable. dans l'histoire de l'Antiquité
1: considérable. Mmh. Et je crois que c'est une chance pour l'historien de pouvoir utiliser une grande partie bien sûr de ces inscriptions, mais il y en a beaucoup qui dorment dans les musées et qui n'ont pas été ni traduites, ni publiées, ni traduites. Mmh.
0: Donc c'est un avis aux jeunes chercheurs qu'ils n'hésitent pas à découvrir cette civilisation. Quand a-t-on commencé à s'intéresser à la Syrie Quand est-ce que la, euh, la naît alors, euh, les, les
1: cités assyriennes étaient connues des, des auteurs arabes du, du Moyen-Âge. Euh, ensuite, euh, au XIIe siècle, on a un rabbin espagnol de Tudel qui, est, euh, qui, a, qui a des redécouvert Ninives, entre parenthèses. Et puis, il y a une série de, euh, de voyageurs euh, italiens et autres qui sont venus peu à peu, surtout au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais euh, ce sont les Anglais qui sont en avance, parce que les Anglais sont allés de, de, leur, de leur propre chef euh, découvrir non seulement la Syrie, mais aussi la Perse, enfin tout, tout le, le Proche et le Moyen-Orient, tandis que les Français étaient un petit peu en retrait parce qu'ils attendaient un ordre de mission. Donc il y a toujours ce, ce décalage entre les, les Anglais qui vont seuls et les Français qui attendent leur ordre de mission. Il faudra attendre un ordre de mission de, de Louis-Philippe, une mission en Perse, pour, pouvoir, euh, pour que les Français soient présents euh, en Mésopotamie. Mmh. Et l'arrière-plan, évidemment, l'enjeu, c'était la, la Turquie et l'Empire ottoman.
0: Mmh. Alors aujourd'hui, euh, l'histoire assyrienne, c'est ce que je disais en introduction, a malheureusement fait la une de l'actualité avec ces destructions de statues. On imagine que les recherches archéologiques ont été affectées par la, la guerre et le reste encore de nos jours
1: elles sont toujours très affectées par la guerre. Alors, il y a eu les, toutes les destructions, de tous les pillages et les destructions de Daesh après la proclamation de, de l'État islamique à Mossoul, qui était l'ancienne Ninive, en 2014. Donc, il y avait une équipe spécialisée qui faisait des destructions euh, sur le plan euh, idéologique, donc, euh, qui détruisait systématiquement... Aussi bien les, les monuments anciens que les mosquées, euh, etc. Euh, il y avait d'ailleurs des vidéos qui étaient envoyées au public par, par Daesh. Par exemple, la, la destruction en direct de, de Mossoul. Et puis, euh, il y avait l'aspect commercial parce que Daesh utilisait évidemment aussi la vente des objets archéologiques. D'un côté, c'était la destruction idéologique et de l'autre côté, on pillait et on vendait
0: mmh. nous, nous savons ce que nous avons perdu
1: euh, il y a des, des choses qui réapparaissent dans le marché des antiquités, on essaie de, de les retrouver, euh, mais euh, c'est très difficile. Alors bon, il y a des destructions qui sont euh, heureuses parce que, par exemple, à Ninive, donc euh, l'actuel Mossoul, euh, Daesh a détruit en 2000, oui, 2014 le, la mosquée et le tombeau de Jonas, qui était un lieu de pèlerinage. Et il y avait d'ailleurs à cet endroit une, une, mosquée, une, pardon, une église nestorienne du VIe siècle. Mmh. Donc, ils ont détruit et sous, le, sous les ruines, ils ont vu qu'il y avait des antiquités. Alors, évidemment, ils ont creusé des tunnels dans, dans l'hôtel et ils ont pillé tout ce qu'ils ont pu euh, des antiquités. Mais lorsque Mossoul a été libéré par irakienne en 2017, les archéologues irakiens ont pu enfin examiner l'hôtel, entrer dans l'hôtel et ils ont découvert le, le magnifique palais du roi Assaradon, mmh. énorme palais qui mesurait 450 mètres de long, alors il y avait l'entrée monumentale avec quatre taureaux ailés comme celui qui est sur la couverture de, de mon livre, qui débouchait sur la, la salle du trône qui faisait 55 mètres de long. Et au bout de la salle du trône, il y avait une plateforme de, de 5 mètres de haut avec un escalier où se trouvait le, le trône du, du roi assyrien. Alors, ils ont déjà découvert cela avec des, des statues, des inscriptions, enfin, tous ceux que Daesh n'avait pas pu emporter. Et on espère que l'université de Heidelberg, à qui a été confiée la fouille, pourra... Quand l'épidémie sera terminée, euh, fouiller ce, mmh. ce magnifique ensemble. Mmh.
0: Alors, quand on parle de la civilisation assyrienne, euh, et quand on parle des sources, bien évidemment, on doit parler de euh, l'écriture cunéiforme. Euh, quand est-ce que. Quelle est l'origine des idéogrammes de l'écriture cunéiforme
1: Alors, ça, c'est une histoire assez compliquée. Euh, bon. Euh, les idéogrammes, euh, il y a eu au début, on a pensé, enfin les, les académiciens ont pensé que c'était une écriture, que lorsqu'ils ont découvert les, les inscriptions euh, donc, assyriennes, en écriture cuneiforme, ils ont pensé que c'était une nou nouvelle écriture. Il y avait deux, deux courants à l'Institut, euh, ceux qui étaient pour euh, l'hypothèse d'une nouvelle écriture et les autres qui disaient qu'il y avait sûrement une écriture antérieure. Or, on a découvert après les sites euh, assyriens, on a découvert les sites sumériens au sud de l'Irak, au sud de la Babylonie. La civilisation sumérienne, qui était une civilisation extrêmement brillante, est antérieure à la civilisation assyrienne. Quatrième, troisième millénaire, et avait une écriture formée d'idéogrammes. Donc les, les idéogrammes ont été empruntés par les Assyriens, et l'écriture assyrienne c'est un mélange de, euh, de, de syllabes, euh, d'écriture syllabique et d'idéogrammes.
0: Mmh. Alors, j'en viens à, à votre livre « L'Empire assyrien, histoire d'une grande civilisation de l'Antiquité euh, » parue euh, chez Perrin. En fait, l'histoire de, de l'Assyrie Syrie est longue, mais vous avez fait le choix, vous, de vous concentrer sur la période impériale uniquement
1: oui, j'ai fait ce choix parce que ce qui, qui m'intéressait c'était l'empire assyrien euh, sur lequel on a le, le plus d'informations et qui forme une unité euh, politique et militaire particulière. Mmh. Parce qu'avant l'arrivée du premier euh, conquérant tiglath phalazar III, donc en 745, le gouvernement de, de la Syrie était très différent. Les, les Assyriens faisaient des, des incursions dans les, dans les pays voisins, des raids épisodiques, ils ramenaient du butin. Il n'y avait pas d'installation permanente ou très peu. Mm. Euh, tout a changé avec l'arrivée de Tiglat-Falazar III euh, au pouvoir. C'est la construction d'un véritable empire. Alors peut-être euh, vous voulez savoir comment je définis cet empire. Alors c'est une occupation de, de longue durée sur euh, un certain nombre d'états, avec une couverture militaire et administrative très importante, avec une idéologie à l'arrière-plan, avec une politique d'expansion permanente et puis des, des voies de communication à travers tout l'Empire pour pouvoir communiquer. Mmh. Donc, Vous reprenez
0: la définition cl classique au fond de l'Empire, telle qu'elle apparaît, euh, enfin telle qu'elle existe tout au long des siècles.
1: Voilà, mais mmh. c'est là pour, à mon sens, la première fois euh, que peut s'appliquer vraiment cette définition. Parce qu'il y avait eu auparavant euh, ce que certains appellent, appellent par exemple l'Empire de Sargon d'Agadé, au troisième millénaire, Sagonde Agadeh, euh, Agadeh se trouvait au centre de, de l'Irak, dans la région de, de Bagdad. On n'a jamais retrouvé la capitale d'ailleurs, les, les archéologues la, la cherchent toujours. Mais euh, il a, il est parti dans des conquêtes dans tous les sens. Il a conquis Assour et un petit peu partout, en Syrie du Nord, etc. Mmh. Alors la difficulté c'est que... Euh, au moins la moitié des informations qu'on a sur ces conquêtes sont mythiques, on ne peut pas vérifier, la chronologie est absolument impossible non plus à vérifier, donc ce que l'on sait de, de Sargon d'Agadé, il a certainement construit un grand royaume, mais dire que c'est un empire, il n'y a pas d'installation permanente, etc.
0: Hum. Comment définir euh, la, la Syrie Qu'est-ce que la Syrie Vous parlez d'Assour, euh, c'est à la fois une ville, c'est aussi un dieu, c'est également un pays. Comment euh, se représenter cette Assyrie
1: Alors, euh, d'abord, puisqu'on parle de l'Empire, c'est un terme moderne, l'Empire. Ça vient du Reich allemand, du Saint-Empire romain-germanique au XIXe siècle. Euh, L'Assyrie, Assyria, ça vient du grec. Euh, le premier qu'il a utilisé, c'est l'historien grec Hérodote, au Vème siècle avant, avant notre ère. Et les Assyriens, comment s'appelaient-ils il s'appelait euh, les gens du pays d'Assour, Mat-Assour, hmm. un acadien. Euh, donc, il, il n'avait pas d'autre appellation.
0: Hum. Donc, alors, le pays d'Assour correspond euh, à, à une localisation géographique particulière.
1: Alors, ça a un triple sens. Assour, c'est d'abord hum. le dieu. Le dieu Assour, qui était à l'origine un dieu de la végétation, puis qui est devenu un dieu guerrier. Et c'était aussi la divinisation d'un éperon rocheux sur le Tigre, hum. où se trouvait la cité d'Assour. Hum. Donc, deuxième sens, c'est la cité d'Assour, et puis c'est la région d'Assour. Hum. Et euh, la cité d'Assur était gouvernée par le, le dieu Assur, qui était le roi de la cité, et le véritable roi, lui, était prêtre d'Assur et serviteur d'Assur. Hum. Voilà comment se présentaient les, les choses.
0: Comment, quelle distinction, euh, pardonnez-moi le, le, enfin, la simplicité de cette question, mais euh, quelle distinction doit-on faire à, euh, entre, d'une part, la Syrie ce qu'on appelle communément la Mésopotamie
1: la Mésopotamie, ça vient aussi du grec. C'est la région euh, entre les, les, les fleuves, donc les deux grands fleuves. Le tigre, le tigre et le Oui, 850 km et le Frat qui est beaucoup plus long, 2850. Hein, euh, en fait, c'est le tigre qui était navigable. Et c'est pour cela que les cités assyriennes se trouvaient essentiellement sur le, le tigre. Mmh. Et la Mésopotamie, c'est la plaine qui est entre les deux fleuves. On est en plein désert, mais si cette plaine est irriguée, elle est extrêmement fertile. Et l'irrigation a commencé à l'époque sumérienne, elle a été poursuivie par les, par les Assyriens jusqu'à nos jours sous Saddam Hussein, etc. Euh, donc c'est une plaine extrêmement fertile euh, située entre les, les deux fleuves. Mais l'Empire Assyrien, alors l'Assyrie c'est le nord, hein, le nord de l'Irak, on parle du triangle Assyrien, le tri triangle Assyrien comprend au sud Assour, au nord Ninive et à l'est Arbel, l'actuel la, la, Erbil. Hmm. Bon. Mais euh, il faut savoir que l'Empire Assyrien euh, s'est considérablement développé. Il s'est développé, si pour avoir une idée, dans plus d'une dizaine de pays modernes. L'Irak, l'Iran, l'Arménie, la Syrie, Chypre, le Liban, Israël, la Palestine, la Jordanie... Et l'Egypte.
0: Ce qui est absolument considérable. C'est considérable. Oui, oui, oui. C'est pour cette raison que c'est le premier empire de l'histoire au fond de l'humanité
1: C'est une des raisons. Mais euh, il y a la politique expansionniste de la Syrie, qui était donc dictée par le roi Assour. Le roi Assour disait au roi « agrandis sans cesse ton empire ». Donc, pour eux, ça ne s'arrêtait pas là. Mmh. Ils devaient conquérir sans cesse. Et ils avaient conscience, enfin eux pensaient qu'ils dominaient déjà la totalité du monde habité à leur mmh. époque. Euh, Char Chati, c'était le titre du, du roi, c'était le, le roi de la totalité. Ou Char Kibratarbaï, c'était le roi des quatre régions du monde. Mmh. Donc euh, c'est pour cela que moi je parle d'empire un, universel parce qu'eux pensaient que c'était un empire universel. Mais il n'était pas terminé, il était toujours euh, en devenir.
0: Et 100, moins de 150 ans, hein, vos, le, les limites chronologiques que vous avez euh, retenues pour cet empire assyrien, moins de 150 ans en soi, c'est beaucoup et peu à la fois. Voilà,
1: 135 ans, mais l'empire le, mmh. le, suivant, l'empire babylonien, le, ne durera qu'une soixantaine d'années, donc euh, ça dépend, mais enfin 135 ans, c'est déjà pas mal. Mmh,
0: mmh. Pourquoi les assyriens ont-ils une mauvaise réputation
1: alors ils ont une mauvaise réputation jusqu'à aujourd'hui une réputation d'abord de férocité et ensuite de vacuité intellectuelle alors ça ce sont les, les, les historiens qui ont écrit sur les, les rois assyriens qui leur attribuent <coughs> cette vacuité intellectuelle qui commence à être démontrée parce qu'on on s'aperçoit qu'il y a des, des calculs extrêmement savants etc alors sur le plan de la férocité euh, il, cette, leur réputation vient de, de la Babylonie parce que le roi Sennacherib a détruit Babylone et l'a inondé. Donc les babyloniens euh, lui ont fait une réputation épouvantable Et euh, cette réputation euh, leur vient aussi de, de la Bible, bien sûr, parce que Sargon II, le roi Sargon II a détruit le royaume d'Israël, il en a fait une province assyrienne. Et euh, le roi Sennacherib, lui, a attaqué le roi, royaume de Judas, il en a amputé une partie. Donc cette réputation vient de là en partie, et ensuite de la découverte au 19e siècle des sites archéologiques en Irak. Alors on a découvert les bas-reliefs des palais qui représentaient des, des scènes de guerre, etc., des, des, des atrocités commises, et les inscriptions qui décrivaient aussi ces, ces atrocités. Alors, euh, peut-être je peux parler un petit peu de cela. Euh, le seul roi qu'on peut considérer comme sadique, d'après ses inscriptions, ce serait Serpal II, qui a vécu au, au 8 siècle. Euh, pour les autres rois, il y a des descriptions d'atrocités, mais euh, ils pensaient différemment. C'est-à-dire, d'abord, le roi Assur euh, considérait qu'il était légitime à employer tous les moyens pour conquérir les peuples ennemis. Et d'autre part, ils ont inventé le concept de guerre psychologique. C'est-à-dire que, en commettant quelques atrocités, euh, ils évitaient euh, d'autres guerres parce qu'il y avait une série de soumissions en cascade. Les populations, quand elles avaient entendu parler de, de ces choses atroces, elles venaient euh, se soumettre. Donc c'était, si vous voulez, dans leur, dans leur esprit. C'est évidemment inacceptable euh, du point de vue éthique, mais dans leur esprit, c'était ça. C'était pour éviter d'autres guerres. Et d'autre part, euh, en étudiant bien les inscriptions, moi j'ai remarqué qu'il y avait il y avait pas mal de choses qui étaient fausses mmh. j'ai pu vérifier donc mmh. c'était aussi euh, de la désinformation, mais c'était simplement pour euh, faire peur aux populations.
0: Eh bien, comment est administré cet euh, empire euh, Comment vit la société euh, assyrienne Quelle est sa religion et sa culture C'est ce que nous allons voir, Josette Elaï, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, L'Empire Assyrien, histoire d'une grande civilisation de l'Antiquité, Josette Elaï, paru chez Perrin. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.